0: Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém. Seja bem-vindo. Você está no canal BBSF Escola Bíblica à distância. Eu estou grata a Deus e feliz pela sua audiência, pela sua participação e por poder me dirigir semanalmente a você através das edições. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Liberdade. Lições do Pentateco para os Nossos Dias Hoje, na lição de número 10, o tema será Tomar a soma de toda a congregação dos filhos de Israel A cena introdutória do livro de números Começa ou ocorre dez meses e meio Depois da chegada do povo de Israel ao Monte Sinai Foi um mês após a conclusão do tabernáculo Você pode conferir isso em Êxodo 40, verso 33 e pouco mais de um ano a partir do início do Êxodo. O livro principia colocando Israel no meio das instituições centrais de sua existência nacional. O sacerdócio e a habitação de Deus no tabernáculo começa abruptamente com uma ordem de Deus para Moisés fazer o recenseamento de toda a congregação. John Wesley foi feliz ao expressar o propósito desse censo ele declarou que era em parte para que o grande número de pessoas atribuísse o louvor da fidelidade de Deus, o cumprimento de suas promessas de multiplicá-lo, e em parte para melhor arrumação do acampamento, e em parte para que esta contagem fosse comparada com a outra ao final do livro ali, verificamos que. Nenhum indivíduo de toda esta vasta multidão, exceto Caleb e Josué, sobreviveu, constituindo-se em exortação excelente para que todas as gerações futuras evitem se rebelar contra o Senhor. Vamos ler a Bíblia em Números, capítulo 1, verso 1 ao 4. O Senhor falou a Moisés na tenda do encontro no deserto do Sinai, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano, depois que os israelitas saíram do Egito. Ele disse, façam um o recenseamento de toda a comunidade de Israel pelos seus clãs e famílias, alistando todos os homens, um a um pelo nome. Você e Arão contarão todos os homens que possam servir no exército, de 20 anos para cima, organizados segundo as suas divisões. Um homem de cada tribo, o chefe dos grupos de famílias deverá ajudá-los. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de mais uma vez poder estudar a tua palavra. Senhor, muito obrigado, a Deus, porque a cada semana, quando fazemos, temos não só adquirido conhecimento, mas temos também crescido, ó Pai, no entendimento e aperfeiçoamento da nossa vida cristã. Pai, nos ajuda a sermos melhores, a cada dia, a cada semana, a cada mês, ó Pai, que possamos ser melhores diante do Senhor e que possamos chegar, segundo a Tua vontade, à estatura completa de Cristo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O comentário bíblico Becker diz que o livro de números são registros exatos como este que formaram a essência do conhecimento genealógico tão importante para a história secular e religiosa dos judeus. Serviram de centro cadastral da nação, preservando para a história detalhes que faltam em culturas de tantas outras nações. A ordem de Deus era que se realizasse um censo de toda a congregação, alistando todos os homens. Este censo dizia respeito ao serviço militar, pois envolvia todos aqueles que saem à guerra. Nesse sentido, não era diferente do recrutamento para o serviço militar comum a muitas nações nos dias de hoje. Todo israelita homem, exceto aqueles que fossem da tribo de Levi, era soldado e tinha que servir nesta função à medida que Israel a Apertava, podemos assim dizer, o seu passo, os seus preparativos em direção a Canaã. Hoje vamos é, fazer uma reflexão panorâmica sobre o livro de Números. Este livro é muito importante para conhecermos as dificuldades oriundas da rebelião, as bênçãos da obediência e a importância da perseverança nas promessas de Deus. Convido a você a vir comigo e a isso daí é embarcar na história desse precioso livro da Bíblia. O livro de Números narra as muitas experiências do povo de Israel no deserto, relatando os acontecimentos históricos vividos pelos israelitas durante o tempo em que peregrinaram no Sinai. Porém, curiosamente, o livro recebe esse nome em virtude do recenseamento das tribos israelitas em duas ocasiões. O primeiro, logo no início do capítulo 1, e o segundo no final, do capítulo 26. O livro de números também é chamado de livro das jornadas, o que nos parece bem mais adequado à sua natureza e finalidade. O livro também registra os percalços da peregrinação do povo de Israel. Por não crer nas promessas de Deus, aquela geração lamentavelmente... Não entrou em Canaã, com exceção de Josué e Caleb. Aprendemos uma preciosa lição aqui para as nossas vidas. Quantas bênçãos nós podemos perder justamente por não crer nas promessas de Deus. Aquele povo, depois de ver todos os sinais poderosos que o Senhor realizara no Egito e no Sinai, ainda permaneceu obstinado em não crer no cuidado e nas promessas de Deus. Devemos ter o mesmo cuidado para não repetir os mesmos erros do povo de Deus no passado. Vamos ler a Bíblia em Números, capítulo 14, verso 21 a 25. No entanto, juro pela glória do Senhor que enche toda a terra que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto e me puseram à prova e me desobedeceram dez vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Visto que os amalequitas e os cananeus habitam nos vales amanhã, deem meia volta e partam em direção ao deserto pelo caminho que vai para o Mar Vermelho. O comentário do Antigo Testamento Warren diz que Deus em sua graça perdoou o pecado do povo. Mas ele, em seu governo, tinha de permitir que o pecado produzisse seu fruto amargo. Primeiro, o Senhor atendeu ao pedido do povo ao anunciar que este morreria no deserto. Apenas Caleb e Josué foram excluídos desse julgamento por causa da fé e da fidelidade deles. O povo afligia se com muitos dos seus filhos ou com os pequeninos... Contudo, seriam as próprias crianças que viveriam e entrariam na terra. Como os homens espionaram a terra durante 40 dias, Deus determinou que os judeus errariam durante 40 anos no deserto, enquanto morriam um a um. Por fim, os dez espiões que trouxeram o relato ruim morreram de imediato por causa de uma praga. Não há perigo de incorrermos em exagero quando enfatizamos que Deus honra a fé e julga a descrença. A fé leva à obediência e glorifica o Senhor. A descrença leva à rebelião e à morte. Temos a palavra de Deus cheia de suas promessas e garantias. Não há motivo para que qualquer um de nós erre em descrença quando podemos caminhar em vitória desfrutando as riquezas espirituais que temos em Cristo. Com efeito, como consequência da falta de fé, o povo peregrinou no deserto e no mesmo deserto pereceu como punição. O trajeto que levaria uma viagem relativamente curta para aqueles tempos, cerca de 11 dias, tornou-se uma agonia de 40 anos. Precisamos estar atentos nas promessas de Deus e obediência a Ele para não perecermos em meio aos desertos que a nossa peregrinação neste mundo nos impõe. Assim, o livro de números é muito importante por não se tratar apenas de acontecimentos da história do povo de Israel, mas também pelo fato de que todas as coisas deles relatadas contribuem e muito para a nossa edificação espiritual. Podemos aprender preciosas lições até mesmo com os erros e fracassos dos filhos de Israel e evitar repeti-los em nossas vidas. Números, portanto, está repleto de aplicações relevantes à nossa vida cristã hoje. No livro de Números podemos aprender a história de um povo que muitas vezes ficou desanimado e com medo diante das dificuldades. É inevitável que fiquemos, em alguns momentos de nossa vida, desanimados ou que tenhamos medo em meio às lutas, incertezas e desafios. O livro de Números, porém, nos mostra como não devemos reagir diante das dificuldades da vida. Não podemos sucumbir diante do medo e da frustração ou desistir das promessas de Deus para conosco. Mas, ao contrário, mantemos-nos firmes e focados na direção do Senhor. Em decorrência desse medo e frustração, uma atitude muito comum do povo é mencionada de forma recorrente. A rebelião contra o Senhor e contra Moisés, o homem que Deus escolheu para ser o líder deles. Esse tipo de reação é comum diante do medo ou frustração, pois ao nos sentirmos assim, procuramos encontrar culpados para a nossa situação e quase sempre esquecemos que muitas vezes... Nossos fracassos são resultados da falta de fé ou de desobediência ao Senhor. Não obstante, o livro de Número também mostra de forma extraordinária a fidelidade de Deus, o seu cuidado e paciência permanente para com o seu povo. Séculos mais tarde, o grande reconstrutor Neemias recorda que, ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram, este é o teu Deus, que te tirou do Egito e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia, para os guiar pelo caminho. Nem a coluna de fogo de noite, para lhes iluminar. E isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar... E o teu maná não retiraste da sua boca E água lhes deste na sua sede De tal modo os sustentaste quarenta anos no deserto Nada lhes faltou As suas roupas não se envelheceram E os seus pés não se incharam Deus sempre cumpre os seus planos Pois sua vontade é soberana Como é bom servir ao Senhor nosso Deus Ele é infalível em suas promessas Fiel em seu amor e poderoso para cumprir cada propósito em nossas vidas. É notável também a liderança e a firmeza de Moisés. Muitas vezes o grande líder ficava impaciente ou indignado com as atitudes do povo. Porém, é inegável o amor e a dedicação que ele devotava àqueles a quem o Senhor ordenara que os tirasse do Egito. Por fim, embora números registrem, as causas e as consequências da desobediência de Israel e seus respectivos fracassos, podemos perceber que nada disso frustrou os planos de Deus, pois no fim do livro vemos Israel nas fronteiras da Terra Prometida, para onde uma nova geração do povo esperava entrar. Podemos aprender inúmeras lições no livro de Números, Porém, pretendo apresentar aqui cinco lições. A primeira é que a representação do tabernáculo é central no livro. Isso representa a centralidade de Deus em nossas vidas. Todas as vezes que removemos a centralidade de Deus na nossa adoração, como aconteceram inúmeras vezes na história de Israel, experimentaremos tristes consequências em nossas vidas espirituais. A segunda lição é o fato de que o Senhor sempre está no controle de toda a situação. O nosso Deus está sempre no governo de todos os acontecimentos. Isto é, portanto, um grande conforto, pois em Deus podemos descansar e termos a confiança de que toda e qualquer tentativa de rebelião será inútil. A terceira lição é que Deus nos exige confiança e obediência total. A obediência sempre nos conduzirá às vitórias. No entanto, a desobediência sempre nos conduzirá aos fracassos e derrotas na vida cristã. A quarta lição é que a nossa vida aqui deve ser encarada como uma peregrinação. E para tal precisaremos tirar lições a partir de cada etapa de nossa vida. As experiências do povo relatadas em número nos mostram isso. Por fim... A quinta lição consiste no fato de que todas essas coisas foram escritas na palavra para nossa exortação e ensino. E uma importante lição é que o pecado sempre constitui um problema que necessita de ser tratado diretamente com Deus. Devemos estar sempre vigilantes a fim de que não morramos no deserto. Vamos ler a Bíblia em Oséias capítulo 11, verso 1 ao 4. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos baalins e queimaram incenso os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade humana e de amor, Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. O comentário do Antigo Testamento, Champlin, diz que, fundamentando-se nos resultados do pacto entre Deus e Israel, o livro de Números exprime um ponto de vista a respeito da natureza do Criador e de sua criação. Segundo o acordo estipulado detalhadamente em Êxodo e Levítico, o povo deveria servir a Deus somente sem idolatria. Em retorno, Deus lhe protegeria e abençoaria, dando-lhe uma nova terra. Nisso consistia o pacto. Entretanto, o alvo era nobre demais para a natureza humana e houve uma grande lacuna entre a profissão e a realização desse acordo. O livro expressa a natureza extremamente pecaminosa do homem, o qual não se inclina para Deus a despeito de todas as evidências, e você pode ver assim no tabernáculo como Deus se manifestava, e de seu poder nas diversas intervenções. Em face de tudo o que Deus tinha provado ser, o povo não confiou nele, mas permaneceu apreensivo e orgulhoso e egoísta. Ao concluir, vemos que apesar do livro de Números começar na Península do Sinai, onde os israelitas receberam as suas leis e renovaram a sua aliança com Deus no Monte Sinai, quando passou a habitar entre eles no tabernáculo, a sua história trata efetivamente de descrever a próxima missão, ou seja, a posse da terra prometida. Desta forma, a população é contada e os preparativos são realizados para a realização dessa tarefa. Somente depois de ser realizados todos os preparativos, todos os aprontamentos, por assim dizer, é que os re israelitas reassumem essa jornada. Mas logo aparece um rumor e as dificuldades da viagem e questionamento sobre as autoridades de Moisés e Arão. Enfim, depois de alguns contratempos percalços, Israel acaba chegando até a fronteira de Canaã, e envia espiões para reconhecer o terreno. Ao ouvir o temeroso relato dos dez, dos doze espias sobre as condições encontradas, os israelitas se apavoram e desistem de apoderar-se do território. Deus, então, condena todos à morte do deserto, com exceção de Josué e Caleb. E durante 40 anos o povo vai peregrinar no deserto até que uma nova geração é, possa crescer e substituir aquela antiga para assumir a tarefa. O livro termina com a nova geração na planície de Moab pronta para cruzar o Rio Jordão. Este livro é, marca o final da história do êxodo de Israel da opressão no Egito e a sua viagem para conquistar a terra prometida por Deus ao patriarca Abraão. Por isso, números conclui narrativas iniciadas no Gênesis e elaboradas no livro de Êxodo e no de Levítico. Deus havia prometido aos israelitas que eles seriam numerosos, que teriam uma relação especial com ele, que conquistariam a terra de Canaã. Números também demonstra a importância da santidade, da fé e ter confiança para pensar e agir. Deus honra a fé, porém pune a incredulidade. Israel duvidou da palavra de Deus e não entrou na terra prometida, peregrinando, por causa disso, 40 anos no deserto. Um claro exemplo de que sem fé é impossível agradar a Deus. De acordo com Números, pode haver momentos em nossas vidas em que Deus nos permita passarmos por algumas experiências prolongadas no deserto, não somente a fim de nos chamar a atenção, mas para promover mudanças em nossas atitudes e pensamentos. Números nos ensina que escolhas erradas sempre nos trazem consequências específicas, sendo que algumas delas são bastante dolorosas, se por um lado a obediência nos traz alegria, a desobediência sempre nos conduz à tristeza. O livro de Número nos ensina que, embora tenhamos que experimentar o deserto, viver nele é uma questão de escolha. Deserto é lugar de passagem e não de morada permanente. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a, a compreender e entender melhor essa lição. Você pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador. E não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar as futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beite -se Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 10 e o tema foi Tomar e a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Eu gostaria de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que nos assistem, nos acompanham e não frequentam uma igreja cristã. Procure uma igreja batista perto da sua casa e faça uma visita. Sem dúvida, você será bem recebido. Caso não haja, procure uma igreja cristã que tenha compromisso com a pregação genuína da Palavra de Deus. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Dá um like, faça um comentário, imita a sua opinião. E não deixe de acionar o sininho para receber as futuras notificações. Compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Mas você pode também nos é, assistir e acompanhar essa série nas nossas publicações no seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Fique na paz. Deus te abençoe.